0: Hallo und herzlich willkommen bei Anders Spirituell, dem Podcast für moderne, gelebte Spiritualität. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Stella. Hallo, äh, Frau V aus B, deren Namen nicht genannt werden darf. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Anna Spirituell zur vierten
1: Folge Uhuhu. mit dem Thema Erwartungen. Genau.
0: Habt so. ihr jetzt alle darauf gewartet, was das neue Thema ist, ne?
1: So sieht es nämlich aus.
0: Gut. Gut, du fängst heute an. Ich fange heute an. Ja, du hast dir da sehr viele Gedanken zu gemacht. Nee, ich
1: finde, dass du das schon gut gesagt hast, was für dich Erwartungen sind. Uff. Oder was wir sagen, wir können erst mal feststellen, was überhaupt oder sagen, was überhaupt Erwartungen allgemein ja, bedeuten. Dann fangen Sie mal an, junge Frau. Erwartungen sind nämlich Annahmen, mhm. die man an das Handeln eine Reaktion oder die Entwicklung einer anderen Person stellt. Ja. Das sind Erwartungen. Das also sind ganz allgemein haben. gesagt mit einer Definition. Genau. Und dann kannst du ja mal sagen, was du vorhin gesagt hast, was Erwartungen für dich bedeuten ja. oder was du damit verknüpfst, was du für Erfahrungen gemacht hast.
0: Unendlich, mannigfaltig, wunderschöne Erfahrung auch. Ähm, nein, Quatsch. Ich habe vorhin in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, dass für mich Erwartungen etwas sind, was definitiv aus dem Ego für mich kommt weil ich glaube, dass Erwartungen ganz oft eigentlich ein Kontrollbedürfnis zugrunde liegt, weil ich möchte eben kontrollieren, wie eine gewisse Person reagiert oder wie eine gewisse Situation verläuft. Und ich glaube, im Kopf produziert das Ego dann möglichst alle Varianten, die es geben könnte, die man aus bisherigen Erfahrungen vielleicht zusammenstellen kann. Aber es kommt eben genau nicht auf die Idee zu sagen, ich lasse es einfach mal ins Unbekannte gehen und versuche mal, nicht zu kontrollieren. Sondern die Erwartung, die ist eigentlich dafür da, dass du dich vorbereitest darauf, was passiert und schon eine Handlung auch selber für dich erschaffst, für den Fall, dass ein gewisser Ausgang kommt, dass du schon eine Handlungsmöglichkeit hast. Also du Sag,
1: sagen wir mal, was du denkst, was mhm, passiert. Genau, ne? was
0: ich denke, was passiert. Also was ja. du
1: dir in deinem Kopf zurechtlegst, genau. wie eine Situation ablaufen könnte. Ja. Und das auch in allen Möglichkeiten, die mhm. aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet sozusagen. Ne? Genau,
0: aber ganz oft eben nicht aus dem Blickwinkel zu sagen, also für mich persönlich, ganz oft nicht aus dem Blickwinkel zu sagen, oh, das wird super laufen, sondern eher die negativen Seiten zu antizipieren und dann ist es eigentlich auch ganz spannend, dass man auf seine eingebildete Erwartung <lacht> die nächste Erwartung hat, weil man wenn man dann schon für sich selbst auch eine Reaktion auf die Erwartungen, die man im Kopf sich ausgedacht hat, plant, dann ist man eigentlich schon drei Schritte weiter, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und ich finde tatsächlich auch, dass es eine sehr verkopfte Sache ist. Also ich habe eher Erwartungen an Dinge, wo ich merke, dass ich nicht in meinem Vertrauen und im Herzen bin, sondern dass ich eigentlich den ganzen Tag nur im Kopf Denken bin, und da
1: hast du ja von auch gesagt, dass dann ganz viele Sachen noch hochkommen, die du so in dir trägst, die du dann...
0: Genau. Also ich habe vermehrt festgestellt, dass ich Erwartungen an Situationen habe. Also bei mir sind es öfter Erwartungen an Situationen als jetzt an direkte Personen. Mhm. Ähm, und bei diesen Situationen sind das vermehrt die Situationen, in denen ich für mich selber feststelle, da bin ich einfach noch nicht so super eins mit mir oder noch nicht so zufrieden und werde halt eher getriggert durch diese Situation und möchte sie dann halt kontrollieren. Aber findest du nicht auch,
1: dass das, das klingt gerade so, als ob Erwartungen immer nur negativ ausgehen würden? Weißt du, es, mhm. du kannst ja auch sagen, ich habe ähm, eine Erwartung an die und die Person, die total positiv ist mhm. und dann passiert Situation XY und du stellst fest, die Person, mein Gegenüber, wer auch immer, reagiert gar nicht so, wie ich mir das zurechtgelegt habe, ja. auch wenn es, wenn ich mir was Positives zurechtgelegt habe. Ne? So wie du es gerade ausgedrückt hast, finde ich, klingt das so immer so total negativ. Ja. Aber wie gesagt, finde ich, kann es auch total in die andere Richtung gehen, dass ich jetzt an dich die Erwartung habe, dass du total richtig super geil auf mein Geschenk reagierst, wenn ich dir was schenke mhm. und du bist so, okay, danke, als Beispiel. Ja. Ne? Und dann bin ich natürlich auch <lacht> enttäuscht davon, weil ich in meinem Kopf mir das so zurechtgelegt habe, dass du so und so auf die Re ähm, Situation reagierst.
0: Ja, also, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist sicherlich auch eine Veranlagungssache. Also im Sinne von, wie bist du generell strukturiert? Hast du eher an gewissen Punkten negative Grundgedanken, sage ich jetzt mal? Zum einen, zum anderen bin ich der Meinung, dass auch wenn man eine, also in Anführungsstrichen, positive Erwartung an eine Situation hat, die Tatsache, dass ich diese Erwartung habe, dazu führt, dass sie enttäuscht wird. Weil wenn du nicht erwarten würdest, dass ich mich super freue über das Geschenk, dann wärst du im Nachgang gar nicht enttäuscht. Das heißt, auch eine positive Erwartung führt. Okay, du meinst also, im Ausgang ist die Erwartung, egal in welche Richtung ja, sie wie man vorher sieht, gedacht so ist. Genau, im Ausgang ist die Erwartung das, was dich enttäuscht. Ja, okay, gut. Genau. So kann man dann vielleicht am Ende sagen, dass es dann eher eine negative, mhm. ja, ein negatives also, Ende nimmt. Genau, ne ja, negativ ist vielleicht auch das falsche Wort, weil das bewertet das ja immer sofort so super doll, finde ich. Aber einfach zu sagen, dass es dann vielleicht eher den Ausgang nimmt, dass ich mich, dass ich ein Gefühl entwickle, was, was ich vielleicht eher als unschöne Emotion empfinde, obwohl ich eigentlich ein gutes Gefühl hätte haben können. Ja? Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich persönlich hänge da sehr viel in meinem Kopf auch und komme da dann auch schwer raus. Ähm, und aber
1: warum glaubst du, passiert das? Weil du das vorhin auch gesagt hast, dass das ähm hauptsächlich vom Ego gesteuert wird.
0: Mhm, ja, ich glaube, weil das dich halt beschützen will. Das will dich da halten, wo du schon stehst. Also das denkt sich, glaube ich, ganz oft, naja, aber da, wo wir sind, das ist doch cool. Mhm. Komm doch nochmal wieder, bringen ein Eis mit, lass es uns gemütlich machen. Ist gerade eh Winter. Ähm, und das will halt eigentlich nicht, dass du wächst. Aber das Problem ist, der, das Wachstum entsteht ja nur, wenn ich, wenn ich vertraue und sage, okay, es wird schon, egal wie, es wird schon passieren. Ja. Und ich muss den Weg nicht kennen, aber ich habe immer das Gefühl, durch die Erwartung versuchen wir auch, unseren Zielen näher zu kommen, indem wir den Weg vorgeben wollen. Weil wir genau wollen, dass es so passiert und nicht anders. Ne? Weil es einfach ein Stück weit aus der Angst dann passiert. Ja, ne? total. Das ist, ja, klar. Na, aus der Angst, dass man sagt, wenn es so nicht passiert, passiert es gar nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, die Angst. Mhm. Und ähm, Oder das ist sie für mich zumindest ganz oft. Das, und es ist, ist, ist glaube ich,
1: einfach, haben wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass es oft eine Ausrede ist für viele Leute, einen ja, bestimmten total. Weg zu gehen, ne? egal mhm. in welchem Bereich es jetzt ist. Ich finde, Beruf ist immer ein ganz, guter, ein ganz gutes Beispiel, dass viele sich ein Stück weit hinter dem verstecken, was sie gelernt haben. Ne? Ja. Also Beruf. Mhm. Feuerwehrmann zum Beispiel. Oh, Feuerwehr. Und stellen aber im Laufe ihres Berufslebens fest, ah, irgendwie ist es doch nichts für mich und mhm. irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn ich vielleicht doch Kindergärtner werde. Mhm. Zum Beispiel und ich traue mich aber nicht, weil ich mich natürlich irgendwie dahinter verstecke zu sagen oder dann äußere, ich habe aber doch ein sicheres Einkommen Genau. und ich habe geregelte Arbeitszeiten, ich kann das gut mit meiner Familie irgendwie vereinbaren Ja. und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist oft einfach da, wo sich die Leute wirklich dahinter verstecken mhm. und wo dann auch das Ego die Antworten zurechtlegt. Ja, 100%. Zu sagen, es ist vollkommen
0: in Ordnung, so bleib da, wo du bist, wir ja. sind hier safe. Und halt auch Erwartungen dann kreiert. Weißt du? Aus, ja. der, aus der Phase heraus eine Erwartung kreiert, zu sagen, ja, wenn du den Job dann gewechselt hast, ist ja auch schwer, musst du neue Kollegen und na, ja. Also, weißt du, du bildest dir auf Grundlage dessen dann halt Erwartungen und die sind manchmal, glaube ich, auch eine Hürde, weil man dann gar nicht weitergeht. Ja, und trotzdem habe ich ja von auch zu dir gesagt, glaube ich, wenn
1: man das immer wieder beiseite schiebt oder das Ego dann quasi, ich sage es mal ganz bewusst, entscheiden lässt, mhm. wird dich dieses Gefühl, dass du dich in, in einem bestimmten Bereich nicht wohlfühlst, immer wieder einholen. Auf jeden Fall. Ne? Das ja. würde dich, dich nie in Ruhe lassen und sagen, okay, gut, du hast jetzt die Entscheidung getroffen, so wird es sein. Außer du stehst dann natürlich dann irgendwie vielleicht doch dahinter. Mhm. Aber wenn du dir das nur zurechtlegst oder dein Ego dir das zurechtlegst, dann wird es immer wieder kommen. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar.
0: Da bin ich mir auch sicher. Ja. Und die Problematik mit Erwartung ist halt tatsächlich, dass man in dem Moment, also nochmal neu angefangen. In dem Moment, wo ich eine Erwartung habe, habe ich die ja aus mir heraus. Das heißt, aus meinen Erfahrungen, meinen Gedanken, mhm. meinen Gefühlen und ganz häufig aus der Vergangenheit. Also das ist ja noch nicht mal momentbasiert, sondern es speist sich ja, also wie sehr vieles in unserem Leben, aus vergangenen Elementen. Und wenn ich das dann versuche, auf eine andere Person umzulegen, tue ich dieser Person halt eigentlich total viel Unrecht. Ja. Weil die Person hat zu 90% nicht die gleichen Erfahrungen gemacht, hatte und andere Emotionen. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Also ähm, sind... ne? Und es ist eigentlich mega unfair zu sagen, ja, ich fühle das so und so, erwarte, dass du dich dementsprechend verhältst. Die Person kann das überhaupt nicht. Die kann genau. das nicht erfüllen und auch eine Situation kann das nicht. Klar kann ich sagen, okay, Situation X ähnelt Situation Y. Die mögen mhm. sich ähneln, aber die sind immer noch nicht gleich. Und dann ist es total fehl am Platz zu erwarten, dass der und der Ausgang kommt. Ja,
1: genau, total. Weil das ist ja das, was, du, was dich schlussendlich mhm. im Endeffekt traurig und enttäuscht macht, wenn genau. dein Gegenüber nicht so reagiert, wie du es dir erwartet erhofft. hast ja. oder erhofft hast, wie auch immer. Und ich glaube, das ist einfach, was oft dazu führt, in in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man dann aneinander gerät oder dass man einfach sich irgendwann nicht mehr versteht, mhm. weil man zu hohe Erwartungen an den anderen hat, gerade auch, glaube ich, in vielen Liebesbeziehungen, ja. dass man immer denkt, ja, der andere müsste aber doch wissen, wie ich mich fühle, ohne das mhm. ausgesprochen zu genau. haben. Und dann bist du immer enttäuscht und irgendwann wirst du dann, weil du es die hundertste Situation ist, in ja. der du dich dann zurückgewiesen fühlst, wirst ja. du verbittert gegenüber deinem Partner und wirst ungerecht, anstatt mhm. einfach irgendwie vielleicht selber mal zu gucken, woran das liegt, und dich selber zu reflektieren und dann einfach vielleicht auf deinen Partner auch zuzugehen ja. und auszudrücken, zu sagen, du, ich will nicht, dass du so und so darauf reagierst, weil das triggert bei mir das, das und das. Genau. Ja? Und das, und somit kann der andere ja dann bei der nächsten Situation,
0: die sich der anderen vielleicht ähnelt, ganz anders reagieren, als beim ersten Mal. Mhm. Aber du sprichst gerade einen ganz wichtigen Punkt an, ich glaube, der nämlich elementar auch ist, man muss das dem anderen auch sagen. Also man muss dem anderen, egal ob das jetzt ein Freund, eine Freundin, ein Lebensgefährte, Lebensgefährtin ist, wie auch immer, man muss den zwischenmenschlichen Beziehungsträgern, sage ich mal, Trägerinnen, ganz klar sagen, Leute, das und das habe ich gefühlt. Und ganz wichtig, nicht in du hast das und das gemacht, sondern ich habe mich so und so gefühlt, ja weil auch das ist nur deine Sache.
1: Und das ist super wichtig, finde ich, das genauso auszudrücken, mhm. wie du dich gefühlt hast und auch nicht anzufangen, in dem Gespräch, wenn du jemand anderen auf dein Gefühl hinweisen willst, ihm irgendwie eine Schuld zuzuweisen ja, genau. oder so. Ne? Genau. Sondern einfach zu sagen, ich habe mich gekränkt gefühlt, gefühlt
0: ja, weil, weil du
1: das und das gesagt hast mhm. und das hat das und das in mir ausgelöst.
0: Genau. Mhm. Und dem anderen dadurch einmal die Chance auch zu geben, zu erkennen, was man was man für Erwartungen hat. Also ne, wenn ich immer erwarte, dass als Beispiel mir mein Partner jede Woche Blumen kauft, ja, und das ist eine Erwartung, die ich habe, und ich habe das dem aber nie gesagt und bin aber jede Woche eigentlich richtig sauer und frisst das so in mich rein. Ja, der andere kann das halt nicht wissen, dass ich die Erwartung habe. Absolut, echt. Ja, dass ich man weiß. Das erwartet, ne? Na naja, na klar sowieso. Aber ich meine, ne, egal welche Erwartung man hat, man muss sie irgendwie dem anderen schon auch kommunizieren und dann kann man versuchen, das aufzulösen. Dann hat man zumindest die Möglichkeit, dass der andere auch lernt, in gewissen Momenten vielleicht anders im Zweifelsfall zu reagieren und man selber natürlich auch, weil auch der Partner hat ja das eventuelle Erwartungen. Sagen, genau, ja. also es geht ja nicht immer nur um den einen, sondern es geht ja immer um beide. Du kannst es ja genauso dann ummünzen,
1: indem mhm. du, wenn du merkst, dass dein Partner auf eine gewisse Situation oder dein Freund, Freundin, was auch immer, ne? egal welcher Mensch dir da gegenüber steht jedes Mal ja. bösartig reagiert, dann mhm. kannst du ja auch mal irgendwie liebevoll sein, empathisch sein und ihn fragen, genau. was löst es in dir aus, ja. wenn wir dieses Thema ansprechen mhm. oder wenn die Situation aufkommt. Ne, dass man da so ein gegenseitiges Bewusstsein für den anderen, also für sich selber und
0: für den anderen schafft und dann halt ja. auch als Gemeinsamkeit. Genau, also zum einen das auszudrücken, dass man eine Erwartung hat, was ja schon schwierig ist, weil da muss man ja auch erstmal bei sich selber hingucken. Also, erstmal muss ich mir ja darüber im Klaren sein, dass ich gerade eine Erwartungshaltung habe, die dann kommunizieren können und dann natürlich im besten Fall mit dem anderen daran zu arbeiten, dass man einfach diese Erwartungen mehr und mehr gehen lässt. Weil ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was wir anerzogen bekommen haben. Schon als Kind wurde von uns erwartet, dass wir sind, auf eine bestimmte Weise. Bei manchen Eltern war es vielleicht sehr leise, bei anderen war es. Sei gut in der Schule, bei den Nächsten war es sei dies, sei jenes, sei stark, sei klug, sei schön, sei perfekt. Egal was, aber es war ja schon immer eine Erwartungshaltung, die du mitbekommen hast, von anderen auf dich selbst. Und irgendwann implementiert man das und hat die Erwartung an sich selbst auch. Ja, klar. Ja, und da muss man, finde ich, persönlich auch aufpassen, weil ich glaube, da kommen ganz oft so innere Antreiber hoch, die es sehr schwer machen können, ein glückliches Leben zu führen, weil wenn ich immer die Erwartung an mich habe, alles muss perfekt sein, wird es vermutlich anstrengend im Leben. Ne? Und da muss man schon auch, glaube ich, gut reflektiert sein, zu merken, was für Erwartungshaltung habe ich eigentlich wann, in welchem Moment. Ja, Aber das haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, dass,
1: man, dass der Weg der persönlichen Weiterentwicklung sowieso immer ein Prozess ist und dass der allererste und wichtigste Punkt ist, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ne? Das ja. hast du ja gerade eben auch schon mal gesagt. Das ist super wichtig, weil, wenn du das nicht tust, dann kannst du halt auch nicht wachsen. Mhm. Ja, und ähm, das finde ich nochmal ganz gut, dass wir oder wichtig, dass wir vielleicht auch nochmal ein Beispiel nennen ähm, bezüglich Erwartungen oder einer ja. Erwartungshaltung. Mhm. Das, was du von auch meintest, dass man sich so bestimmte Szenarien im Kopf zurechtlegt ja. und oft. Ähm, die wirklich ja negativ sind, ja. Ja, damit man sich auf das Sch ähm, Schlimmste quasi einstellen kann. Mhm. Und ich hatte auch mal die Situation, als ich damals bei der Polizei gekündigt hatte und habe mir davor das so zurechtgelegt, dass das dramatisch werden würde ja. und dass alle mich irgendwie verurteilen werden und meine Chefs total sauer auf mich sind mhm. und keiner mehr mit mir reden wird danach und so. Und ich hatte so Panik vor diesem Gespräch ja. und habe mich dann am Ende mit denen hingesetzt und habe das Ding gesagt und diese so, okay,
0: Schön. gut, also bist du dir sicher,
1: dass du das machen möchtest? Mhm. Und ich gesagt, ja, ich bin mir sicher. Und die so, okay, gut, dann werden wir uns das mal angucken, was wir da für Schritte in die Wege leiten müssen und dann mhm. werden wir das so, so machen. Wow, dachte ich mir. Ja. Das, war so, das war so krass, aber das war auch im Nachhinein betrachtet so eine wichtige und tolle Erfahrung, die ich da mhm. gemacht habe. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich vielleicht dagegen entschieden und ja. hat gesagt, nee, ich bleibe da doch, hm. dann hätte ich gar nicht gemerkt, was das für einen Wahnsinn, wahnsinnigen Wachstum in mir ja. hervorgebracht total. hat und ähm, dass alle diese Szenarien, die ich mir davor ausgemalt habe, überhaupt nicht so gewesen sind, mhm. ja? sondern ich habe eine super tolle Erfahrung damit gemacht und bin da auch total dankbar für gewesen oder bin da auch immer noch total dankbar für, ja. dass es so einen Ausgang gemacht hat und das hast du ja auch gesagt, mhm. man kann nicht da drin wachsen,
0: wenn nee. man einfach immer nur seinem Ego folgt. Genau. genau? Also da liegt definitiv kein Wachstum im Ego-Modus. Ich finde es gerade ganz spannend, weil mir gerade der Gedanke kam, dass das war ja eine positive Erfahrung, weil sich deine negativ Erwartungshaltung, die du hattest, nicht erfüllt hat. Und dann kam mir aber, grad, da, hatte ich, aber da hatte ich ja schon davor, meine Szenarien waren ja total negativ im eben Kopf. Genau, das meine ich gerade. Ja, ja, genau. Also du hattest eine positive, positive Erfahrung im Nachgang weil die Reaktion ganz anders war, als du dir das im Kopf ausgemalt hast. Und ich habe gerade so überlegt, an all meinen Punkten im Leben, wo ich sage, da hatte ich eine Erwartungshaltung. Ich glaube, dass egal, wie viele Erwartungen man im Kopf hat und wie viele Szenarien man durchspielt und egal, ob das danach eine Erfahrung wird, die vielleicht wehtut oder die vielleicht super euphorisch macht, dass es einfach so... Sachen gibt, die man immer erst im Nachhinein als Wachstumsschritt sehen kann und auch die Erfahrungen, die dann vielleicht, wo man vielleicht eine positive Erwartung in Anführungsstrichen hatte ne? und dachte auch so bestimmt total toll und ein inneres Blumenpflücken und war dann vielleicht eher ein Abrasieren der inneren Blumen. Ja, okay, ähm, passiert sieht man aber vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand auch als was Positives, weil man sagen kann, ja, das hat, hat mir aber geholfen, folgende Fähigkeit auszubauen. Oder es hat mir geholfen, die und die Ressource für mich zu entwickeln. Oder nächstes Mal einfach
1: keine Erwartung an die Situation Oder, zu kriegen. Genau, ne?
0: genau. Und ich glaube halt, dass man wirklich versuchen sollte, und es ist sehr schwer, die Erwartungen zurückzuschrauben, die man hat, weil ich denke, dass man dann durchaus glücklicher lebt. Definitiv.
1: Das habe ich ja auch gesagt, dass ich finde, wenn man erwartungsfreier im Leben ist oder sich das immer mehr aneignet mhm. und auch wir haben gesagt, ist nicht immer gleich, jeden Tag, natürlich nee. nicht. Aber wenn man das lernt, bewusst erwartungsfreier zu sein, ja. dann gewinnst du ein wahnsinniges Stück Freiheit zurück in dir drin.
0: Ja, total. Ne? Das ja. Macht, macht
1: einen einfach... Egal, welche Situation es ist. Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, so Geburtstag, Weihnachten und so. Naja, Sind, genau. immer, so, sind immer so Situationen im Leben gewesen, wo man sich total drauf gefreut hat mhm. als Kind. Ja. Und ähm, jetzt finde ich, wo man schon ein bisschen älter ist, merke ich für mich, dass ich da ein bisschen erwartungsfreier bin. Und früher ja. als Kind ja. mhm. habe ich mich total drauf gefreut und dann war das vielleicht doch nicht so, wie ich mir das ausgemalt ja. habe im Kopf und war dann schlussendlich enttäuscht. Mhm. Jetzt weiß ich, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Ja. Und äh, deswegen kann ich gar
0: nicht enttäuscht werden. Mhm. Ja, das stimmt. Ne, das ist so... Ja, eigentlich sind Erwartungen ähnlich wie Vergleiche die Selbstgeißelung, die der Mensch so vornimmt im Alltag. Mhm. Also wenn ich mich so richtig bestrafen will, erwarte ich ganz viel von der Welt. Ja. ja. Und bin dann auch sauer, wenn es nicht passiert. Ne? Also wirklich sehr... <lacht> sehr sauer. Aber nicht, dass das schlimm ist. Ich finde, das sollte man auch sagen. Es gibt... Also, alles im Leben ist meiner Meinung nach ein Wellensystem. Es wird immer mal eine Phase geben, in der schwimmt man oben und es gibt immer mal eine Phase, in der schwimmt man vielleicht eher ein bisschen weiter unten. Und das ist dann auch okay, wenn man so einen Tag hat. Wichtig ist, glaube ich, nur, den Abstand auch an solchen Tagen zu generieren, zu sagen, das ist heute ein Tag und morgen kann er anders werden.
1: Und ja? aus dem vielleicht nicht so guten Tag kann ich ja dann auch ziehen, dass ich vielleicht, also dass ich das nicht gut fand und am nächsten Tag mhm. vielleicht dann einfach anders reagieren ja. oder erwartungsfreier an bestimmte Sachen rangehe. Genau. Und dann wird der Tag vielleicht dann auch ein
0: bisschen besser. Auf jeden das Fall. Ist ja auch in der Hoffnung. Das ist total das subjektiv. Ne? Ja. 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 Gut. Möchtest du noch? Irgendwas
1: wollte ich noch was anderes sagen. Ja. Nee, das machen wir doch nicht hier. Wir hatten noch mal ein paar Sachen
0: irgendwie uns aufgeschrieben. Nee, eigentlich, eigentlich <lacht> nur Alexa. <lacht> wir ähm, sind da immer sehr ambivalent. Jeder von uns schreibt <lacht> mal für eine Folge was. Sehr interessiert <lacht> auf.
1: Nee, also ich finde es im Ansatz, finde ich es gut. Aber ich finde, das ist, ähm, also es geht um ein Buch. Das heißt The Four Agreements mhm. oder die vier Versprechen. Ich weiß leider nicht mehr. Ähm, von Miguel Ruiz. Okay, dafür habe ich Stella. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist super, das Buch, das kann man jedem empfehlen, finde ich. Und das ja. ist aber auch ein Buch, was man auf fast jede Situation im Leben anwenden kann. Mhm. Da geht es, wie gesagt, um die vier Versprechen. Die besagen, wähle deine Worte mit Bedacht, mache keine Annahmen, nehme nichts persönlich und gebe immer dein Bestes.
0: Mhm.
1: Und bei mach keine Annahmen, bezieh Ach, nee, beziehungsweise das Erste, machen wir immer, fangen wir mal mit dem Ersten an, wähle deine Worte mit Bedacht, kann man ja auch in der Erwartungshaltung darauf beziehen, dass wie du mit jemandem redest, mhm. wie du mit jemand anderen umgehst. Also man kann ja erwarten von jemandem, ich möchte, dass du so mit mir umgehst, ja, wie, wie ich, ich mit, mit dir umgehe. umgehe. Ja. Also muss ich auch bei, bei mir zuerst anfangen und ja. gucken, wie ich bestimmte Dinge ausdrücke, damit ja. ich den anderen vielleicht auch nicht verletze. Weil ich möchte mhm. ja auch nicht verletzt werden durch seine Worte. Ja, Na? korrekt. Dann haben wir, mach keine Annahmen. Ja. Das finde ich, kann man auch gut darauf beziehen, weil ähm, wenn jemand bösartig reagiert oder sauer reagiert, wenn ich irgendwas mache oder sage, hm. dann beziehe ich das automatisch auf mich. Immer. immer. Also ich beziehe es auf dem, mich. Aber bei demjenigen, der so reagiert, Triggert es vielleicht irgendwas aus seiner Vergangenheit, warum er so reagiert, wie er reagiert? Und ja. du bist aber automatisch in dem Modus zu sagen, ja, der meint mich damit und er liebt mich jetzt nicht mehr oder mhm. mag mich nicht mehr oder wie auch mhm. immer. Aber da muss man vielleicht an den Punkt kommen zu sagen, ich frage denjenigen, warum er so reagiert hat. Ne? Das haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt. Ja,
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Zum einen frag den anderen, warum er so reagiert und hinterfrag mal dich, warum du die Annahme machst, dass er dich nicht mehr liebt auf einmal. Weißt du, was mhm. ich meine? Das weist dich ja so sehr darauf hin, wo dein eigener Mangel ja, ist. Extremer geht eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt total. Ja.
1: Stimmt, das war super. Ach,
0: super, geil. Das wird schlau.
1: Und auch, <lacht> und auch das finde ich auch super, nämlich nicht persönlich, weil das muss man gar nicht immer nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, also darauf beziehen, ob Leute, die man kennt oder mit mhm. denen man enger in Verbindung steht, sondern auch draußen auf die Menschen, ne? dass ja, man total. keine Ahnung in den Supermarkt geht und sich irgendwas kaufen will ja. und der Kassierer ist super unfreundlich. Mhm. Du bist es total persönlich,
0: obwohl ja. du gar nicht weißt, was der heute für einen Kacktag hatte. Genau. Ja. Ob also er sich gerade von seiner Freundin getrennt hat und vielleicht sich einsam fühlt. Genau. Ja, dann wirst du auch enttäuscht, bist in deiner Erwartung,
1: weil du denkst normalerweise ist doch der Kassierer Peter immer total immer nett. nett zu mir mhm. und heute ist er nicht nett zu mir und sehe ich heute komisch aus, war ich heute nicht nett zu ihm oder wie auch ja. immer.
0: Nee, vielleicht hat Peter einfach auch mal einen schlechten Tag. Ne? Ja, und auch, also das ganz Extrem, das muss ich aber auch schon sagen, da habe ich mich ein bisschen mehr reflektiert schon. Ganz, also gerade in Berlin, wir kennen ja die Berliner Schnauze, ne? wir sind ja gerne mal alle ein bisschen unfreundlich. Ähm, und das habe ich auch gelernt, nicht mehr persönlich zu nehmen. Ist ja. mir doch egal. Und wenn Elfriede blubbern will, soll sie es halt machen. Ja. Das hat er halt gar nichts mit mir zu tun. Klar gibt es auch mal Tage, wo ich mich da dann selber mehr drüber aufrege, weil ich merke, ich bin vielleicht emotional ein bisschen zart an dem Tag. Aber im groben Durchschnitt denke ich mir, es hat nichts, gar nichts mit mir zu tun. Wieso auch, ne? Also ich genau, kenne die, kenn die ja gar genau, nicht. Genau, ich kenne die ja gar nicht. Und ganz oft finde ich auch, wenn Menschen was sagen, spricht es mehr darüber, was in ihnen los ist und was sie an sich negativ finden. Also gerade, wenn sie Kritik äußern, ja dann ist es irgendwie immer mehr so dieses, ja, eigentlich sieht das so und so in mir aus und ich projiziere das jetzt auf genau Genau, genau. das
1: triggert eigentlich immer nur was bei der Person, mhm. die was Negatives sagt. Ne? Genau. Toll, ich ja. auch. Das vierte Versprechen ist, gib immer dein Bestes damit, das konnte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig darauf ummünzen, was es mit Erwartungen zu tun hat. Das haben wir ja vorhin auch mal kurz angesprochen, aber haben beide noch nicht so einen richtigen Ansatz dafür. Nee, also mein,
0: genau, also nur mal ganz kurz, wir sagen, das haben wir vorhin schon angesprochen, ja, wir führen regelmäßig schon stundenlange Gespräche, bevor wir anfangen <lacht>
1: Nein, wir fassen das einfach zusammen und, und gucken, was wichtig wäre und was nicht so weil wichtig ist. Weil wir ja ist.
0: auch versuchen wollen, ein bisschen Struktur im genau. Podcast zu haben. Genau. genau. Und ähm, ich habe gesagt, dass ich den Punkt schwierig empfinde, weil das für mich eben den Eindruck macht, zu sagen, gebe immer dein Bestes, dass man dann eben besonders viel Erwartung im Zweifelsfall an sich selbst hat und dann eben, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe hier im Podcast, dazu neigt, seinen inneren Antreibern zu viel nachzugeben. Also den Punkt finde ich... Mh, kritisch, man könnte den natürlich aber auch so auslegen, zu sagen, gib immer dein Bestes, dir darüber bewusst zu sein, dass du eine Erwartung hast. Vielleicht könnte man den mhm. so münzen. Gib immer dein Bestes zu reflektieren, ob da gerade eine Erwartung dahinter steckt oder nicht. Und vielleicht auch einfach die drei anderen Punkte zu beachten.
1: Ja. Ne? Also das... Genau, ja. Stimmt total. Könnte ja, das, jetzt. Das, ja, das ist gut.
0: Sein. Das könnte jetzt. Könnte sein.
1: ja. ja. Sonst, ähm, glaube ich, haben wir eigentlich alles so angesprochen, was wir sagen wollten, sagen wollten aufgesprochen, äh, aufgesprochen, aufgeschrieben haben. Ja. Ja? Aber vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, das können wir machen.
1: Was wir ja auch ähm, gesagt haben, persönliche Weiterentwicklung ist immer ein Prozess. Ja. Und auch hier ist unser Tipp 1 natürlich, erstmal wahrzunehmen, mhm. dass ich Erwartungen habe. Ja. Wenn ich das wahrgenommen habe... Wie gehe ich mit Erwartungen um, zum Beispiel? Genau. Hm? Ja. Hast du vielleicht noch ein paar mehr Tipps? Als mehr <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, Tipp 1 ist immer nur Wahrnehmen. Ähm, ja, nach dem Wahrnehmen und dem Schauen, wie gehe ich vielleicht mit Erwartungen um, ist auf jeden Fall für mich der Punkt zu sagen, woher kommt die Erwartung? Was ist das zugrunde liegende Thema? Weil, wie gesagt, für mich... Für mich persönlich, mir ist aufgefallen, ich habe häufige Erwartungen an Situationen, in denen ich selber weiß, dass die für mich früher schmerzhaft waren. Und dass ich da vielleicht keine besonders hohe Selbstwirksamkeit habe. Ja? Und da dann einfach mal zu gucken, okay, habe ich denn vermehrt Erwartungen in bestimmten Situationen und Bereichen? Und dann mal zu gucken, warum habe ich die da? Was, was ist denn eigentlich das, was dem zugrunde liegt? Mhm. Und dann natürlich im besten Fall vielleicht mal einen Weg zu finden, diese Sachen ein bisschen mehr Heilung zu schenken. Ja, genau. Ja. Und aus dieser Heilung raus beim nächsten
1: Mal erwartungsfreier genau. an eine Situation ja. rangehen. Ne? Mhm. Weil ich glaube, wir können schon im, in der Gesamtheit sagen, dass Erwartungen, das haben, habt ihr hoffentlich vielleicht auch rausgehört, nicht unbedingt was total Positives, nee. Positives bereichern. Sind, <lacht> außer natürlich, man nimmt sie an, sieht sie und und wächst. Und wächst an ihnen, genau. Dann ja. Und dann ist eine Erwartung, was super, tolles. Ja,
0: toll ist. ja. Hm? ich glaube, man sollte sowieso versuchen, einfach hinzuschauen, ehrlich zu sein und zu gucken, bringt mich das weiter. Ne? Auch die Auswahl zu haben, zu sagen, es gibt vielleicht auch Hörer draußen, die sagen, ach nee, ich finde Erwartung klasse, hat ja. mir richtig viel geholfen im Leben. Do it, macht weiter so, Leute, ja, wenn es für euch der richtige Weg ist. Aber ich finde, man muss einfach nur reflektieren und schauen, hilft mir diese Handlung dazu, der Mensch zu sein, der ich in meiner Zukunft sein möchte? Oder die beste Version von mir zu sein, wie ja. auch immer. Ne? Und ich finde, also
1: ich kann für mich sagen, seitdem ich da bewusster bin und bewusster mit umgehe, ja. Und einfach ein Stück weit erwartungsfreier bin, in vielen Situationen geht es mir einfach auch besser. Du und, hast es äh, auch schon
0: wirklich richtig gut hinbekommen. Ich bin immer total, ich sehe das ganz oft und denke mir so, wie macht sie das? Wann hat sie das gelernt? Und ich denke mir immer, was hat sie Wann das hat, hat sie das alles gelernt? Das ist mein Grund, <lacht> <lacht> ähm, Ja, also ich da. Nee, weil ich, ein, weil ich dann
1: vielleicht auch einfach gelernt habe. Weil ich es eine ganze Zeit lang vielleicht auch ein bisschen bewusster gemacht habe. Das mm. ist einfach auch ein guter Tipp. Wir wissen jetzt gar nicht, wir haben bei Tipp 1 angefangen, sind jetzt vielleicht bei Tipp 500 <lacht> Und verknüpft damit natürlich was Positives. Ja. Ne? Genau. Und weil, weil ich gemerkt habe, dass es mir ein großes Stückchen Freiheit zurückgibt. Und ja.
0: Ja. Genau, das sind unsere zusammenfassenden Punkte. Hinschauen. Genauer hinschauen.
1: <lacht> richtig, richtig, richtig hinschauen. hinschauen.
0: Okay. <lacht> Möglichst gucken, ob man das verändern möchte oder nicht. Und wenn man es verändern möchte, sich einen Weg zu suchen, um die Sachen aufzuarbeiten und ja. ein Stück weit mehr zu heilen. Ja. Genau, das ist es.
1: Perfekt. Das klingt doch gut. Dann ja. ähm, sagen wir wie immer, wenn er irgendwie Anmerkungen habt, Fragen habt oder sonst irgendwas. Genau. Dann schreibt uns eine Mail. Schreibt uns eine Mail. Die ist in den Show Notes verlinkt. Genau. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau. Das hat mein süßer Verlobter gesagt. Mhm. Dass wir vielleicht auch sagen können, wenn, wenn euch das besonders gut gefällt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns abonniert. Ja.
0: Ihr dürft uns auch natürlich gerne mit Freunden teilen, von denen ihr denkt, die sollten das auch mal hören. Genau. Und
1: äh, es gibt auch bestimmt, ich weiß gar nicht, ob es bei Spotify auch ist, wo man eine Bewertung abgeben kann. Ich weiß, dass es auf jeden Fall bei Apple Podcast ist und wenn ihr da positiv gestimmt seid, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Alles darunter akzeptieren <lacht> <attenzionieren> wir <lacht> mich nicht. Nochmal, um zurück zum Thema Erwartung zu kommen. Wir erwarten von euch, dass es <lacht> Fünf-Sterne sind.
0: <lacht> genau. Und wir haben auch einen Instagram-Account, den verlinken wir euch vielleicht auch einfach mal. Ihr könnt uns super gerne folgen. Ja, wir, wir freuen, freuen uns. uns. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Tschüss. Kakao.